Since 2008, I've been actively trying to learn English from native speakers who wanted to learn Spanish. Out of those efforts, I've gotten to know this beautiful language and so have they with Spanish. But time goes by and memory fades. And if you find it hard to practice your Spanish, here's a pill. Your Spanish pill. Hi and welcome to this new episode of Your Spanish Pill. I hope you enjoy this episode. This is being recorded in a different location. Actually, it's recorded at home just because of coronavirus. I hope there's no difference between what you normally are used to listen to and this. In this episode, I will have an interview with, uh, well, a native speaker, a Peruvian, and with him, we'll talk about some differences about the language. So come with me, and I hope you enjoy it. Entrevista Bueno, pues tal y como había dicho, en esta entrevista tengo al Elder Jacob Condori. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, Marco. Muchas gracias. Todo bien. Gracias por invitarme este día. ¿Qué muy tal usted? Bien, bien, bien. Aquí estamos. Eh, supuestamente íbamos a hacer esta entrevista en persona, pero bueno, ya en la entrevista supongo que dará tiempo para explicar un poquito por qué hemos decidido hacerlo así, por teléfono, porque claro. se nota que esto es por teléfono. Vale, a ver, yo te quería, yo te quería consultar una cosa. Bueno, eh, tú eres peruano, ¿correcto? Sí, de pura vale, cepa. De pura cepa. Y llevas, <risa> y llevas un año aquí de misionero. Sí, un año... Bueno, en la misión, como misionero, llevo un año y medio, pero aquí en España un año y un mes. Vale, bueno, por si hay alguien que no lo sepa, él es misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y... Bueno, a ver, eh, ¿qué diferencias has notado entre el español que se habla en tu país contra el español que se habla aquí en España? Pues es algo que hay cosas que son muy notorias. Cuando llegué, para mí un poco el cambio, el cambio lexical de, de la forma de hablar entre un país latinoamericano o un país hablante europeo fue algo fue diferente cuando llegué aquí porque algunas cosas por ejemplo fueron la, la pronunciación de la Z la C que en otros países como la S la WL la WL y la, y, la Y en otros ambos la pronunciamos igual y es algo que son cosas que son muy comunes al ver al poder conversar al poder tener una conversación con alguien que es oriundo de aquí de la parte hispanohablante de España entonces es algo que es un poco cambiante y también a la forma de expresiones, jergas, cosas como formas de hablar, ¿no? Y como incluso cuando haces bromas o también con, ¿cómo te puedo decir? Un poco de... Sí, da, 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 de dame, dame un ejemplo, dame un ejemplo. Vale. Uh, por ejemplo, algo que decimos en mi país muy comúnmente es para... Puedes saludar a un amigo, es como, hola causa, hola brother, o hola batería, ¿no? ¿Hola causa? ¿Hola batería? Claro. claro. ¡Ostras! 
<risa> no, sí que es interesante. Raro, ¿no? lo, de bro, lo, de brother, lo de Brother es bastante... Sí, bueno, sí, ya, es, ya está un poco más extendido, sí, ¿no? porque seguro como sabe, como sabe la parte latinoamericana, nosotros que hablamos español tenemos mucha influencia de la parte uh, estadounidense, que tenemos muchos y como palabras que sacamos del idioma inglés y que a veces lo ponemos, lo añadimos. Sí, sí, en claro, pero lo de causa, lo de causa y lo de, espérate, ¿qué, me, qué más habías dicho? Causa y batería. Y batería. Y lo de batería, ¿por qué? <risa> Son términos así de barrio, un poco de, un poco entre amigos, personas que tienen amistad, o incluso a veces personas que no conoces, pero no quieres decirle amigo. Es que el término amigo en, en mi país es un poco frío, más o menos. Es un término que usas para personas que incluso no tiene que Va, va, la confianza está más o menos, no es ni tan mala ni tan buena, estamos ahí, pero cuando tienes, por ejemplo, el término causa batería puede ser para alguien como que igual no tienes nada de confianza, nada, nada, recién lo conoces, o puede ser para alguien que bien ya, ya conoce de toda la vida, igual y empieza a ser tu hermano del alma. Uh -huh. Entonces, pero causa es un platillo, es un platillo tradicional de mi, de mi país, un platillo de comida que consta de papa amarilla, molida con pollo desgranado y otros ingredientes más. Entonces va junto, va como, lo, lo, son dos, dos platillos de, de patatas que van juntos, se unen. Entonces creo que por eso nos decimos causa, ¿no? Porque siempre vamos juntos pegados como amigos. Entonces es una alusión Pero, pero causa entonces es una combinación de, de dos platos típicos de Perú? No, es un solo platillo, pero digo que la, la patata se muele y sí. se va cocinando. La cuestión es que se juntan, dos, dos, dos partes que estaban separadas se, se juntan y se quedan pegadas. Ajá. Tiene sentido. Entonces, dos platillos que estaban... A ver, es un platillo, es solo que los el ingrediente estaba molido y separado, pero por medio del platillo y los ingredientes adicionales que se ponen, se van juntando, incluso se pone mayonesa y tal, y cosas que se quedan pegadas. ¿Y a todo ese platillo se le llama causa? Ajá, causa. Ajá, y entonces... Si tienen una referencia más, no lo pueden buscar en internet también y ver cómo, cómo se ve el platillo y van a ver que se queda algo que es pegado, se queda junto. Y, y para comer siempre se come junto, entonces... Es una alusión a la amistad de los, de los peruanos y se causa también batería, brother o... Vale, y bueno, voy a, voy a poner a prueba tu conocimiento de la cultura de España... ¿Cómo se diría exactamente eso mismo aquí? Tío, ese es mi tío. O... Tío, ¿eh? Eso que es. Sí, claro, tío es alguien que le llamas ¿no? a tu amigo o alguien que tiene confianza un poco, ¿no? Vale, ¿y compi? Compi y compa. Bueno, compa, sí, a veces también lo he escuchado, sí. Pero para estar a un compañero que creo que no tienes tanta confianza, no lo conoces o tienes un trabajo o alguien que estás ahí conociéndolo, supongo, ¿no? Bueno, no sé, yo, yo personalmente no es que lo utilice mucho, pero pero sí que sí que se escucha, no sé. Se escucha de vez en cuando. Sí. Eh, compi, bueno, ya sí, bueno, hay, hay algunas que otra más. Eh, tronco. ¿Tronco? Sí. ¿Qué va? No, no lo había <risa> escuchado, madre mía, estoy poniendo a prueba tu, tu conocimiento de... de, de... <risa> ¿Y el tronco de dónde sale esa palabra? Eh, eso ya sí que no lo sé. Eso ya sí que no lo sé. Eh, sí, sí, colega. También. Colega, sí, eso siempre, ¿no? Eh, colega. Eh, claro. Sí, sí, hay, hay muchas de estas. Pues, oye, interesante, ¿no? 
Eh, sí, ¿Te costó? ¿Te ha costado adaptarte, digamos, a la forma de hablar de aquí? Un poco, sí, al inicio, algo que me costó en España, cuando llegué aquí, yo llegué a Barcelona directamente. Entonces, para mí fue un choque el poder llegar y ver que la mayoría de cosas estaban en catalán, no eran español, completamente castellano. Bueno, claro, eso también, sí, España, mucha gente no lo sabe, pero tiene una diversidad de lenguas bastante importante. Sí, tiene una diversidad muy grande, lo cual hace, hace muy, muy diverso al país y... Es una, es una adicional también de, de mi, desde mi punto de vista, es algo bello. Aunque a veces todo tiene su punto de vista, el cual respeto, pero desde mi punto de vista da una, da una hermosura y singularidad al país. Uh -huh. bueno, está bien. Pues solo volviendo a eso, sí, cuando llegué fue, fue un, poco, un poco difícil a veces entender a algunas personas porque yo me expresaba de, alguna, de una manera como yo tenía habitualmente la costumbre y a veces las personas también se expresaban conmigo y para mí yo no entendía, tenía que preguntar para poder saber la, el significado completamente y poder que ellos me ayuden a poder entender qué, qué era concretamente eso. O sea que casi tuviste que aprender el idioma de nuevo. No, no tanto, ¿no? No tanto, como sé conjugar, sé hablar, sé conjugar también en, en, el, en el pronombre de vosotros y en la parte antigua, ¿no? Como si solo las palabras es más la, la, la parte de hablar. El vocabulario, sí, sí, sí. El sí. vocabulario, sí. Es un poco más a, el tema de poder aprender a otras palabras porque tienen, vienen de otro, de otro tipo de, de vivencias, culturas. O sea, las palabras, las jeras, yo creo que vienen del tipo de, de eso, de la cultura que vive en la sociedad que se rodea y las personas que habitan en estas ciudades, ¿no? Entonces, uh -huh. En el país, como. Entonces se desarrolla de ámbitos que ellos ven y sienten. Es como mi país, tenemos jeras de cosas que no aprobemos y vienen a nuestra mente y empiezan a salir esas cosas nuevas. Por ejemplo, cuando hay otra otra jerga que, que, que usamos comúnmente en mi país es como el poder irnos a dormir. Cuando queremos dormir, vamos a decir, a, me voy a jatear. Ah, vaya. Me voy a jatear. Aquí, aquí una expresión así muy curiosa para decir que uno se va a dormir es que uno se va a planchar la oreja. Planchar la oreja, madre mía. No, no lo habías escuchado todavía. No, 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 la verdad, sinceramente, no, mira, yo un año que llevo aquí. Te vamos a, te y... vamos a poner eh, cinco años aquí, eh, hasta que hasta que superes la prueba. Como macho, sí. Pero es que es diferente, madre. Sí, sí. Eh, o, me voy, o me voy al sobre, también. Al sobre, sí, eso, eso es algo común en mi país también, que que también decimos, no, y me voy al sobre ya, que me voy al sobre a dormir, hacia la cama, morirme. Sí, sí, sí. A, a, que me, a que me lleve el de correos. Eh. <risa> no, no, bueno, a ver, bueno, y, y además de tu, digamos, de la parte de misionero, cuéntanos un poquito más sobre ti. Vale, pues durante mi vida he podido tener el digamos, el privilegio y la felicidad de poder conocer muchas partes de, de Latinoamérica, muchos países y también partes de las culturas y también aquí ahora en España, poder diferenciar cómo es la, el tipo de vivir y la, tipo, la forma de estar. Estaba en Perú, que es mi, mi parte de mi país, que ha podido ver muchos ámbitos, ¿no? el norte del país, el sur, el centro, la sierra, la costa, la selva, diferentes formas de estilos de vida, de las formas de vivir, de las personas, de las formas de hablar, comunicarse, 
Eso te digo que la forma de hablar de las personas de mi país en, el sur, en la sierra y en, y en la selva y en el sur son muy diferentes. Cada uno tiene sus propios acentos, algunas palabras distintas, cosas que incluso nosotros mismos no entendemos, tipos de comidas que incluso algunos no conocemos, cosas que son un poco variadas. Y ahora cuando me voy al ámbito más exterior, cuando, por ejemplo, estuve también en Bolivia, he estado en Ecuador, son diferentes culturas, son parte de del reino inca también, ¿no? que ha sido de Perú también. Entonces hay cosas que son muy comunes, que tenemos también incluso en el hablado, con algunas provincias que son uh, limítrofes con el, nuestro país. Entonces son cosas que se escuchan y se pueden ver también. Y después uh, también me puedo decir en Argentina que es otro tipo de cultura también muy diferente al, al de mi país. Es, es muy parecido a la cultura de Galicia, cuando yo tuve el privilegio también de estar en el norte de España, en Galicia, en el norte del Pueblo Cantábrico, también pude ver un poco cosas comunes, no tan iguales, pero algunas como cosas que tienen en común que cuando yo estuve en su casa, donde vivía, estando ahí, y me refiero un poco de mi juventud en Argentina, pero de la, de la forma de vivir ahí, como las costumbres, y como las personas de su diario vivir, y por también ver el, el acento, que mucho es comúnmente conocido el, 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 el acento de los argentinos, creo, durante todo el mundo, creo. ¿No, Marcos? Sí, sí, no, el acento de los argentinos se conoce bastante bien. <risa> Las, sí, el, el, sí. Yo, yo me llamo. Yo me llamo, la llama, ya estoy. <risa> que la, la doble L y la Y son como una SH. Es como... Sí. Es, es muy... Eh, en parte es bonito, a mí me encanta la forma en cómo hablan, para mí es un idioma muy hermoso, muy... Tiene, tiene lo suyo. Yo digo que nuestro castellano también, y el español también, tiene algo que es... Pues eso mayormente, al poder crecer un poco yo y ver todas esas experiencias, al poder estar rodeado de, de experiencias culturales, pues me ha podido ampliar mi mente en, en ver lo que mi país ha... Y lo que en mi país hay, lo que se puede lograr y lo que las diferencias que tiene con otros países, ¿no? en avances, en algunas cosas que están un poco más lento, la diferencia de los gobiernos, la manera como se manejan los servicios, cosas así. También la economía, que es algo que muchas personas seguro ven y es algo influyente, creo. Uh -huh. Y pues durante también mi crecimiento, la educación, ¿no? la educación también que es algo muy diferente en cada ámbito de de cada país y cómo se desarrollan y manejan. Y... Vamos, que tú antes, tú, tú se nota que has viajado y antes de la misión, que, que ya la misión te hace viajar bastante, pero, pero hacer esto más todavía. Oye, a ver, escúchame, bueno, nosotros, bueno, nosotros estamos en, eh, no nos hemos podido ver en persona, estamos en, el, en un estado de alarma pues, por el coronavirus. Entonces claro. tenemos que estar cada uno en nuestra casa y por eso hemos decidido eh, mantener esta entrevista por teléfono. Pero, sí. bueno, vamos a ver, ¿tú cómo estás viviendo esto? Pues fue una sorpresa para nosotros ahorita para recibir esta noticia que actualmente en España, hoy 15 de marzo, está, están habiendo unos casos grandes, ¿no? Estamos un poco más de, más de 4.000 supongo, más cerca de bordeando, más, bordeando los 6.000, ¿no?, de personas 
afectadas y en un estado de alarma. Eh, se tuvo que apresurar el dos días antes el estado de alarma, desde el día sábado que estaba propuesto por el Ministerio de Salud de España para el lunes y no es un decreto, ¿no? Y pues sí, es algo que nos ha chocado un poco, pero estábamos ya un poco precavidos porque como en la iglesia tenemos una dirección inspirada por revelación y profetas y personas que nos guían y además de Dios, apoyo. Hoy nos habíamos tenido una revelación antes de cinco semanas ya para estar preparados y pues ya teníamos todo listo para algo previsto como esto, así que estamos, estoy tranquilo, sinceramente, estoy bien, estoy como tratando de sobrellevarlo, tal vez no de la mejor manera, pero bien. Sí, es que esto de, esto de quedarse encerrado cuesta, ¿eh? Cuesta bastante. Hombre, claro que a nadie le gusta estar encerrado en su vivienda, a nadie le gusta vivir en opresión. Eh, la mayoría le gustaría ahorita estar un, un día domingo, un fin de semana, salir afuera de casa, estar en un parque, salir en familia, disfrutar un poco del ambiente, disfrutar que no hay trabajo por estos días, porque el lunes empieza la rutina normal de la semana laboral. Pero... Bueno, aunque vosotros, aunque vosotros semana laboral, yo creo que estáis 24 horas, bueno, estáis 7 días a la semana seguro, 24 horas no, porque dormís, ¿no? Como todos los, como todos los mortales, pero, <risa> pero vamos, que seguramente, que, que, que vamos, yo por lo menos cuando yo fui misionero no notaba mucho la diferencia entre los días de la semana, salvo cuando llegaba el domingo y había que ir a la iglesia, ¿no? Claro, eh, normalmente eh, nosotros, así, como misioneros, Trabajamos 24-7, ¿no? Claro que no sé cómo se dice. No no se siente la diferencia de llegar al domingo hasta un día que sale de la rutina un poco. Me dejo entender, ¿no? Un poco. Uh -huh. como, como, por ejemplo, el lunes, que sabe que es nuestro día un poco más tranquilo. Es un día que tenemos para poder hacer un poco más de nuestro ámbito también casual, de, de casa, cosas que necesitamos hacer y comprar. Pero sí. Entonces ahora tenemos estas prohibiciones con el Estado y el Estado de alerta para... Yo lo veo bien, ¿no? Porque es para prevenir y para ayudar aquí también a el virus y esas cosas que puedan mejorar y que no haya un aumento exponencial a... exponencial y perjudicial para la vida de las personas. Tanto en la tanto aquí en la tierra española y en el, y en el mundo entero. Mm -hmm. Sabes que sabes que bueno a las 8 hay que aplaudir, ¿no? Hoy día sí, así como ayer. Solo que ayer fue las 10, pero hoy lo cambiaron para que los pequeños, para que los peques puedan también participar de esta hermosa conmemoración para las personas de sanidad que están tratando de poner de todo, de alma, mente y fuerza para ayudar a que, que, bueno, que, que pueda parar esta crisis finalmente. Sinceramente creo que es un propósito en todos puntos. Creo que es algo bueno que me parece de ciudadano, de poder como estar consciente y ver que las personas que son aquí, que estamos viviendo aquí, están teniendo un acto gentil de apoyo. Lo que sí tendría que pedirle cada uno, a todos ellos, es que, que claro, midieran su, midieran su manera de salir, que no se expongan al peligro y que puedan ver que hay algo que está pasando seriamente aquí y que hay que poner conciencia que no solo son ellos, sino también vidas de otras personas. De, Personas mayores, jóvenes y niños, adolescentes, todo, toda clase. Entonces, ver que es algo de sumo, sumo cuidado. Y cualquier, cualquier cosa pequeña puede tener un gran efecto. Y puede rebotar en muchas personas. 
pues creo que es algo bueno de pensar, de dejar pensando en esta, en esta oportunidad, Marco. Sí, no, yo creo que yo creo que la gran mayoría está pensando está pensando en eso. Pues nada, nos uniremos todos en, en ese aplauso a todos los héroes que están salvando vidas y a todos los que de alguna forma están contribuyendo a que aquí dentro de lo que es un estado de alarma eh, tengamos una cierta normalidad. Claro, porque yo tengo muchos amigos médicos aquí en España, enfermeros también, bueno, enfermeras que están en Valencia y otros viven aquí en Cosantaina y en Alcoy, en parte de Alicante, aquí en el sur, en el norte, y justo estaba comunicándome yo con ellos durante esta semana y me cuentan lo mismo, que han estado pasando por semanas difíciles, que multitudes de personas en los hospitales que no hay espacio, les han cancelado las vacaciones de abril, las han pospuesto y les han dicho hasta o que tienen que tener el tienen que tener el móvil pegado como si fuera un órgano vital hasta este hasta este extremo estamos así que <ríe> parece un poco así no un poco extremo pero es lo que se necesita cuando me dijeron ellos yo también me, me quedé como wow como realmente necesitan a cada uno de ustedes así que es un aplauso que dar y también un apoyo de nuestra parte a darles que es algo fácil igualmente mi mi país creo que lo lo llevan lo sobrellevan con una misma manera, creo que hasta el momento hay un 30 infectados, pero seguirá creciendo durante estos días, porque es algo que está creciendo, es algo que hasta que haya en la cura y también la, hay un apoyo de parte de la humanidad para dejar de ser y aumentar. Pues sí, bueno, pues cuando, cuando ya pase todo esto, pues nos volveremos a ver. Y, y volveremos a y volveremos a hablar cara a cara, que es como mejor se habla. Pues muchísimas gracias por, por pasarte por aquí. No, de nada. Sabes que estoy aquí para ti cuando quieras. Me hubiera un gusto y muchas gracias por invitarme a este chévere programa. Chévere es otra, otra palabra que usamos en el país. Muy común que todos los peruanos me conocen. está chévere, que es algo genial o muy guay. <ríe> muy bien. ¿Vale? Bueno. Así que... Que tengas un chévere día y muchas gracias por invitarme. Vale, casita. Venga, ya nos vemos. And well, after this interview, I just want to say that if you want to participate in this podcast, just send an email to yourspanishbill at gmail.com. Also, you can participate on Facebook, facebook.com slash yourspanishbill, or telegram, t.me slash yourspanishbill. Also, you can send your comments, questions, suggestions, whatever thing you want to send, it is welcome. Well, and after that, I have to say goodbye. See you in the next episode.